0: Sonsuz bilinmeyende güzel olan her şey sloganına farklı bir bakış. Fitbit'in açılımı olan sonsuz bilinmeyende güzel olan her şey sloganının çok derin anlamları olduğunu düşünüyorum. Okuyanın veya duyanın hayata bağlılığını arttırabilecek ve çevrelerine güzel bakmalarına vesile olabilecek bir mesajı var bu sözün. Güzellik bakan gözledir diyor bir İngiliz atasözü. Ben de güzel bakınca güzelliklerin görülebildiğini düşünenlerdenim. Erzurumlu İbrahim Hakkı da Marifetname adlı kitabında ''Hak şerlere hayır eyler, zan etmek'i gayr eyler, Arif ona seyir eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler'' diyerek iyilik ve kötülüklerin kaynağının biri olduğunun altını çizer. Kendini geliştirmek ve bilmek isteyenlere de bir yol haritası sunar. Bakmasını bilenler için şerde bile hayır vardır. Aslında güzel olmayan hiçbir şey yok şu evrende. Bizim çirkinlikler ya da karşıtlıklar olarak gördüklerimiz bize diyalektik mantık tarafından hayatın kavranmasının kolaylaştırılması için dayatılan bilgilerin ve kavramsallaştırmaların sonucu biraz da. Bu durum, modernite düşüncesinin temel ilişki formu olan özne-yapı ilişkisinin kiliminden kaynaklanır. Diyalektik mantıktan kastım, iyi kötü, Doğru yanlış, küçük büyük, güzel çirkin, canlı cansız gibi ikili karşıtlıkları içeren düşünce sistemidir. Bu ikilemler mutlak olmayan göreceli kavramlardır. Bize göre iyi olan bir şey başka biri için kötü sonuç verebilir veya bizim için güzel olan da bir başkasına çirkin görünebilir. Bu yüzden bir varlığın hem kendisi hem de karşıtı olamayacağı temeline dayanan bir düşünce bana insanları biraz kısıtlayarak özgür düşünmelerine engel olan bir sistemmiş gibi geliyor. Gerçek daha sonraki uygulamalarında her şeyin aynı zamanda hem kendi kendini hem de karşıtını içinde taşıması anlamına gelen karşıtların birliğini de savunuyor savunduğunu görüyoruz diyalektik. Ne diyalektiğin farklı uygulamalarının yoksa efendim diğen ise ikili kavramlar algılama gücümüzün sınırlı oluşundan farklı olduğunu düşündüğümüz uygulama yönelik kavramlar. Diyalektik mantık üzerinde bina edilmiş olan bilim de tümüyle ya veya mantığı üzerine kuruldur. Örneğin bilgisayar sistemleri sıfır veya bir mantığı ile çalışırlar. Diyalektik ya veya mantığına göre bir nesne ya dalgadır veya parçacık. Hem dalga hem parçacık olmaz. Oysa kuantum kuramına göre her nesne hem dalgadır hem parçacık. Schrödinger'in kedisini hatırlayalım. Burada karşımıza yeni bir mantık çıkmaktadır. Hem hem mantığı. Bu kuantum fiziğinin kullandığı mantık sistemini içerir. Hem hem mantığına göre karşıtlar mevcut değildir. Yani bir kavram hem kendisidir hem de karşıtı. Arada kesin bir ayrım yoktur. İyi olarak bilinen birinin içinde kötülüklerin gizli olabileceği ya da cansız olarak taslif ettiğimiz varlıkların özünde canlılık olması gibi. Maddeyi oluşturan atomların canlı olduğunu hatırlayalım. Elektronlar yörüngelerinde merkezdeki çekirdek de kendi etrafında dönmektedir. Demek ki canlı cansız ayrımı bile diğer karşıtlıklar gibi tamamen zihnimizde yarattığımız bir ayrımdır. Önemli olan bu durumun ayırtına varmak, diğer bir deyişle bizi hayatımızın her devresine çevreleyen diyalektik mantığı yenmek ve daha pozitif bakabilmek her oluşuma ve varlığa. İşte o zaman sonsuz bilinmeyen de güzel olan her şey, diye değil, sonsuz bilim de her şey güzeldir, diye yeniden başlarız yaşamaya. İlk slogan, hayatımızda çirkinliklerinde var ve mutlak olduğu ön kabulünden yola çıkarken, ikincisi, çirkinliklerin bile güzelliğin bir görüntüsü olduğunu, çirkinlikler olmadan güzelliklerin ortaya çıkamayacağını anlatır. Çirkin de güzeldir. Gerçekten de hayatımız, FIPİK sloganında söylendiği gibi bilinmeyenlerle dolu. Bu evrenin oluşumuna ve dünyamızda hayatın ortaya çıkışına ait verilerde de aynı bilinmezlik durumu söz konusu. Ancak bu bilinmeyenler bilinir olmaya başladığında hayat anlam kazanıyor. İnsanlar da bu gizemler çözüldükçe daha bir şevkle sarılıyorlar hayatlarına. Her ne kadar tipik sloganında sonsuz bilinmeyen desek de son yüzyılda yapılan bilimsel çalışmalar evrenimizin sonsuz olmadığını, bir başlangıcı olduğunu ve başlangıcı olan her şeyin, bir sonunun olacağını gösteriyor. O yüzden tipiksin sloganını ikinci kez değiştiriyorum. Sonlu bilinik, sonlu bilinirliklerle her şey çok daha güzel, gülücük. Gerçekten de evrenimizin bundan 18.3 milyar yıl önce ufacık bir noktada şu an için tam da bilinmeyen bir sebeple meydana gelen Big Bang, büyük patlama ile genişlemeye başladığı bilim adamları tarafından kabul edilen bir test. Geçen sene Aralık ayında dünyamızdan 1,5 milyon kilometre uzaklığında bir rotaya gönderilen James Webb teleskopi ile evrenimizin başlangıç gizemi de çözülecek gibi. Sonuna ait de değişik teoriler var. Ama benim değinmek istediğim sonlar değil, yeni başlangıçlar ve insanları iyiye ve güzel ulaştıran güzellikler. Çünkü ölüm dışında son yok insan hayatında ama süreklilikler var. Ölüm bile son değil diğer dünyaya yenilenen insanlar için. Bakınız Yahya Kemal. Ölüm Asulebahar Ülkesi birinde, diyor bir şiirinde. Emine suda başlarken bittiğini sanıp üzerine kapılma, biterken başlamaktasın, diyor. Bir daire gibi, başı da biziz, sonu da. Her dem yeni doğarız, bizden kim usanasın, diyen Yönes Emine gibi, her an yeniden doğmamız ve etrafımızdakilerin de bizden razı olması için kendimizi geliştirmemiz gerek. Onun içinde görmek ve hayatımızı güzelleştirmek için bakmalıyız şu hâline. Geçen seneki Fipiks konuşmasında mesleğe başladığım ilk yıllarda bir yöneticisimin anlattığı bir hikayeden bahsetmiştim. Hazreti Ömer arkadaşlarıyla yürürken çok kötü kokan bir develeşi görmüş ve yanına kadar gitmiş. Herkes pis kokudan uzaklaşmaya çalışırken yanındaki herkesi uzaktan hayretle ona bakıyorlarmış bu adam ne yapıyor diye. Yanlarına gelince ''İnci gibi dişleri vardı gördünüz mü?'' demiş. ''Maalesef hiçbiri görmemiş o inci dişleri. Aslında çoğumuz da göremiyoruz. Çevremizdeki çoğu güzellikleri günlük hayatın hayvuyu içinde. Çünkü zıttıklar arasından seçim yapmamız dayatılmış bizlere. Hızla akıp giden hayat olanak vermiyor en yakınımızdaki güzellikleri yaşamayan. Hele de olumsuz bir tanımlamaya kurban gitmişse bir nesne ya da kişi, ağzına kur tutsa hiçbir iyi yanı ve güzelliği olamaz.'' diye düşünüyoruz sanki. Herhalde bu yüzden, çıkınca namume ı bir rindin, elinde ab görülse şaraptır demiş 18. yüzyıl divan şairi Raşit. Ama hayatın güçlükleri karşısında yılmadan savaşabilmek ve üstesinden gelebilmek için bize güç verecek güzellikleri fark edebilme yetisine ve gerçekten gören gözlere ihtiyacımız var. O yöneticim eklemişti anlattığı kıssanın ardından. Sevin her şeyi, öğrencinizi, taşı, toprağı, hatta size kötülüğü dokunanı bile. Hem kendi hayatınızı hem de çevrenizdekiler ancak böyle güzelleştirebilir ve istediğiniz yönde değiştirebilirsiniz. Amacınız çirkindeki güzelliği ortaya çıkarmak olsun. Ayrım yapmayın. Ve eklemişti Yunus Emre'nin 72 millete bir gözle bakmayan halka müderrisi olsa Hakkı Asidir. Hiç unutmadım o sözleri. O günden sonra daha farklı bakmaya başladım çevreme. Nasıl olur? Bu ne saçma fikir, çirkin ve kötüse bilir mi? Hadi orada, diyenler de çıktı tabii ki. Ancak söyleyen kişiyi tanıdıklarından, özüyle sözünün bir olduğunu bildiklerinden karşı çıkamasalar da bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüler. Daha sonralar yaptığım okumalarda karşılaştığım benzer düşüncede olan fikir ve sanat adamlarıyla mesela yazar Mehmet Necadis Beccioğlu şöyle diyordu yazdığı tüm kitapların arka kapağında Sanat adamları ancak yeryüzünü güzelleştirebilmek uğruna çirkinde bile mevcut olan bütün güzellikleri insanların gönül gözüne yerleştirmek için çaba sarf etmek mecburiyetindedirler. Yeryüzünün güzelleşmesi, dünkü, bugünkü, yarınki çabaların senteziyle olur. Mesele, üç çabanın sentezini yapabilmek. Bugün, bütün maddi zenginliklerine rağmen ruh yoksulluğunda bunalan insanlara yarının sentezini gösterebilmektir. Güzel, aynı zamanda insanın huzurudur. Umududur, mutluluğudur. Sanat adamın görevi ise huzur, umut ve mutluluk içindir. Ben her ne kadar bir sanat adamı olmasam da bir öğretmendim. Sanatçılar kadar geniş toplulukları etkileyemesem de en azından kendimi değiştirir, belki karşımdaki öğrencilerime örnek olmaya çalışabilirdim davranışlarımla. Ve öyle yaptım tüm hayatım boyunca. Sevmeye çalıştım kendimi ve çevremi. Affettim ve olduğu gibi kabul ettim insanları değiştirmeye çalışmadım. Tek değiştirebileceğim kişinin kendim olduğunu bilerek. En umutsuz durumlarda bile bir çıkış olduğuna inanıyorum. Kara gün kararıp kalmaz diyorum atasözünde olduğu gibi. İstiridyenin içine kaçan bir kum tanesine karşı kendini savunmak için sedefli bir madde salgılaması ve bunun da inceye dönüşmesi gibi bizimle karşılaştığımız travmalar bizi güçlendirir. Bizi öldürmeyen acı güçlendirir. Her tür olumsuzluklara karşı yüreklerimizde ve zihinlerimizde umudumuzu yitirmememiz ve güzeli ve iyiyi görebilme bakış açımızı kaybetmememiz gerekir. Aslında, çıkmamış canlı umut vardır diyen, yok denince hiç mi yok diyen insanlarız biz. Umut etmek bizim kanımızda var. Yoksa yangın yerine dönmüş şu çevremizde akıl ve vücut sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Umutsuz durumlar yoktur, mutsuz insanlar vardır derler. Ne kadar doğru. Önemli olan düştüğümüzde kalkabilmek. Hep denedin, hep yenildin. Olsun, yine dene, yine yenil. Daha iyi yenil, diyor yazar Samuel Beckett'ten. Her yenilgi olgunlaştırır ve yeni bir şey üretir bize. Yazının başlangıcında söylediğim gibi, yenilginin ve yenginin çok da farklı olmadığını anlayabilmek için bize yeni bir bakış açısı gerek. Bu tür bir yaklaşım bir sonraki adımımızda bize güç verecektir. Onca olumsuzluk arasında ölü develeşinin inci gibi dişleri gibi sadece güzellikler anlatılmaktır. onları yok saymak, önemsememek anlamına gelmez. Hatta o çirkini ya da kötüyü olumlamak güzellemek hiç değil. Aksine o olumlu noktaları görebilmenin o sorunların üstesinden gelebilecek şekilde güdülenmemizi sağladığını düşünüyorum. Çok fazla mı senin? Sürekli büyüme odaklı bir koşturmaca, felaketlere yol açmakta ve yolumuz üzerindeki felaketlerde ve güzellikleri de göremememize neden olmaktadır. Karşılaştırılan sorunlar ertelenmekte ve hayatımızın anlamı ve amacı olduğumuzu etkilenmektedir. Özellikle günümüzde birkaç gelişmiş ülkenin lehine olsa da, dünya çapında ama özellikle ülkemizde yaşadığımız ekonomik krizler, kaynakların tükenmesi, iklim değişimleri, doğal afetler, toplumsal bölünmeler, savaşlar, terör eylemleri, türülerin kitlesel yok oluşu ve göç hareketleri gibi devasa sorunlarla karşı karşıyayız bugünlerde. Uzun dönemde gelişmiş ülkelerin bileleyine değil bir süreç. Ait olduğumuz beden hastalanır ve ölürken birkaç hücreyi başarılı yenitelemek saçmalıktan başka bir şey değil. İnsanlık olarak top bir çaba içine girilmesi gerekir. Ama maalesef hayatta karşılaşılan büyük sorunlar karşısında insanların bir kısmı umursamaz davranıyor. Tehlikenin anlatıldığı gibi büyük olmadığını düşünüyor. Bir deve kuşu misali başlarına kuma gömüyorlar. Tehlikenin farkına varan bir kısmı ise sorunu çözmenin kendi işi olmadığını düşünüyor ve bir kurtarıcının gelip kendilerini kurtarmasını bekliyor. Bazılarında ticari ya da siyasi çıkarlarını tehdit ediyor soruna çözüm bulmaya çalışmak. Kimilerde sorunların büyüklüğünden dolayı konu üzerinde hiç düşünmemeyi tercih ediyorlar. Düşündüklerinde acıları katlanacak çünkü bir tür gerçeklerden kaçış. Bir başkası öğrenilmiş çaresizlik bilgisiyle herhangi bir şey yapmanın yararı olmadığını inanıyor. Çünkü ne kadar gayret edilirse dilsin sonuçta hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyorum. Ama bir başka grup var ki sorunları çözülürüp çözüm aramaya çalışıyor. Ellerinden çok az şey geleceğini bilselerdi. Hani orman yangınının arkasıyla su taşıyan kuş misali. En azından saflarını belli ediyorlar. İşte onlardır. Bakışları farklı, hayata güzel bakan insanlar. Son 50 yıl içinde önceki insanlık tarihi boyunca tüketilen miktardan daha fazla kaynak tüketmiş ve buna rağmen daha mutlu değilsek ve depresyon oranları gittikçe artıyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir. Bakış açımızı değiştirmeliyiz her şeyden önce sorunu değil çözümün parçası olmak için. Ölümseyerek bakıyor dünya biz gülümseyelim diyor Ahmet Erhan. Gül dünyayı görsün seni, gül dünyaya gülsün sana. Sev dünyayı, sevsin seni. Sürdürülebilir, güzel, mutlu ve başarılı bir dünya ve hayat için sadece herkesin gördüğü en güzel diri değil, bakmaktan çekindiği, görmezden geldiklerine göre bilen gözlere ihtiyacımız var. Böylelikle hem hayattan daha çok zevk alabiliriz, hem de güçlüklerle mücadele etme adımımız artar. Hele bunu aynı bakış açısına sahip kişilerle beraber yaparak çok daha büyük bir takımın parçası olduğumuzu hissetmek İhtiyacımız olan gücü bize daha çok kazandırabilir. Şu sonlu bilinirliklerle her şey çok daha güzel değil mi?